0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wir haben Ja gesagt, dem Hochzeitspodcast. Heute zu Besuch bei mir, tatsächlich bei mir, heute bin ich mal nicht auswärts, Andrea Pendorf von Hochzeitsplanung Perfekt. Ja, yeah, ich habe es hingekriegt. Andrea, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, danke für die Einladung, Freddy.
0: Ja, mega gerne. Wir haben heute viel zu tun, viel zu klären und ich bin gespannt, was du hier heute alles erzählst. Wir haben nämlich einige Themen und zwar wir haben den Fahrplan für die Brautpaare. Wir haben Location-Scouting und alles, was drumherum mit zusammenhängt. Also freut euch auf, ich sag mal, gute 55 Minuten. Schätze ich jetzt einfach mal, mal sehen, wie lange es tatsächlich geht. Aber Andrea, ähm, gibt uns heute hier die geballte Ladung an Wissen und ähm, ich hoffe, dass ihr damit auf jeden Fall viele Tipps und viele Infos für eure Hochzeitsplanung mitnehmt. Aber zunächst erstmal, Andrea, wer bist du, wo kommst du her, Wieso, weshalb, warum Hochzeitsplanung?
1: Ja, wie Freddy schon sagte, mein Name ist Andrea. Ich bin unter dem Namen Hochzeitsplanung Perfekt im Rhein-Main-Gebiet unterwegs. Äh, und das erfolgreich seit fünf Jahren. Ich habe bald meine, mein Jubiläum von fünf Jahren und ähm, begleite seitdem meine Brautpaare mit vollem Herzblut. Und ähm, es ist einfach, ähm, ja, wie bin ich zur Hochzeitsplanung gekommen? Ich bin tatsächlich... Ähm, über fünf Ecken dazu gekommen, ähm, weil ich habe erst Freundinnen begleitet bei der Hochzeitsplanung und habe dann irgendwann ähm, tatsächlich eine Freundin gehabt, die sagte, oh ja voll ein Ding. Und ja. das war weit weit vor der Hochzeitsplanung, weit weit vor der Gründung von Hochzeitsplanung perfekt. Okay weil ich an den Markt gehen wollte und wollte ein gutes Netzwerk haben. Ich wollte gut aufgestellt sein, sodass, wenn ein Brautpaar zu mir kommt und auch schon das Erste, dass ich wirklich beides Wissen habe, was ich heute versuche, weiterzugeben.
0: <lacht> und, und wir haben uns, glaube ich, relativ am Anfang deiner Karriere Absolut. Äh, kennengelernt. Das war für Sabrina und Lukas. Genau. Hochzeit in einer kleinen Residenz am Schloss. Ich erinnere mich sehr gut an unser erstes Gespräch. Ich saß da noch im Wohnzimmer äh, in meiner alten Wohnung und ähm, es, war, es war ein cooles Gespräch. Und seitdem hat sich der Kontakt ja sehr, sehr gut aufrechterhalten. Ja,
1: das stimmt. War ja ähm, auch eine coole Hochzeit.
0: Das war eine mega Hochzeit, auch äh, mit Franziska als Fotografin. Klar, die Location hat sich ja auch den einen oder anderen, ich sage jetzt mal so ein Makel, was, was die Lautstärke angeht, aber trotzdem hat das nichts, äh, es hat nicht daran gehindert, dass das Brautpaar eine coole Party hatte.
1: Genau, also ich denke, wir haben äh, wirklich alle dazu beigetragen und das ist auch mal das Wichtige, was ich sage, ähm, bei den Dienstleisterauswahl. Das Bauchgehör muss stimmen, sodass wirklich eine Harmonie entsteht, dass mhm. ein gutes Team dahinter steht, hinter dem Brautpaar, dass die wissen, da läuft auch nichts irgendwie aus dem Ruder, sondern jede Hand greift in die andere Hand und jedes kleine Rädchen ist dafür verantwortlich, dass der Tag gut läuft.
0: Bam. Und das schreibe ich so. Andrea Pendorf, Hochzeitsplanung, perfekt. So, ähm, wir, wir beginnen. Heute geht es darum, wie gesagt, dem Brautpaar ein wenig ein Gefühl zu vermitteln, wie sie am besten ihre Hochzeitsplanung angehen, was man unbedingt beachten sollte und vor allem zu welchem Punkt man, man oder das Brautpaar erledigt haben sollte. Mhm. Wir legen los, wir bilden uns einfach mal ein, dass unsere Zuhörer gerade ihre Hochzeitsplanung jetzt beginnen, aber erst in 18 Monaten feiern wollen. 18 Monate vor der Feier, was sollte zu diesem Zeitpunkt geschehen? Also ich sage mal so, direkt nach der Verlobung.
1: Genau, also 18 Monate hört sich am Anfang sehr lang an. Mhm. Wenn man dann aber in die Hochzeitsplanung einsteigt, wird man schnell feststellen, dass 18 Monate durchaus ähm, im Zeitraum sind, wirklich um nicht nur darüber nachzudenken, wen lädt man ein, was der erste Punkt ungefähr ist, einfach um eine grobe Gästeliste zu haben, um zu wissen, kommen eher 50 Gäste oder 60 oder 100? Mhm. Ähm, sondern es ist wirklich der Punkt, wo man auch in sich gehen muss, was für eine Art von Hochzeit wünschen wir uns? Was sind wir für ein Brautpaar? Möchten wir lieber an einem Schloss heiraten? Sind wir eher ähm, die rustikalen und stellen uns eher eine Scheune vor? Und vielleicht auch schon den Punkt, ähm, reicht uns eine standesamtliche Trauung? Oder möchten wir gerne, dass ähm, wir... Eingelübde uns gegenseitig vorsprechen und vielleicht das auch musikalisch mehr untermalen und dann vielleicht eine freie Trauung für uns geeigneter ist mhm. ähm, und das greift so alles etwas in sich und dann wird man feststellen bei der Auswahl von Location und Dienstleistern, dass hin und wieder auch schon für diesen langen Zeitraum gefühlt <lacht> ähm, Absagen kommen bzw. gesagt wird, wir haben schon Optionen von anderen Brautpaaren oder für andere Brautpaare ja und man kann mit der Hochzeitsplanung nie früh genug starten.
0: Mein Reden, also da darf man sich wirklich nicht wundern. Ich habe tatsächlich, ich glaube, die längste Anfrage oder zumindest die am weitesten in der Zukunft liegt, sind 27 Monate. Oh wow. Also über zwei Jahre und das ist komplett verrückt. Also, ähm, aber 18 Monate, da ist man eigentlich schon gut aufgehoben Klar, je kurzfristiger, desto, ich sage jetzt mal, schwieriger, die Dienstleister mhm. zu finden, die man unbedingt haben wollte. Aber 18 Monate ist ein wirklich guter Recht wert. Genau. So, gehen wir mal erst mal davon aus, die ersten vier Wochen sind vergangen. Wir haben jetzt 17 Monate, für, nur, noch, nur noch 17 Monate für die Hochzeitsplanung. Was sollte zu diesem Zeitpunkt passieren?
1: Also es ist wirklich so, dass man, wenn man sich die ersten groben Eckpunkte überlegt hat, wie man heiraten möchte und auch die Gästeliste, eine grobe Gästeliste erstellt hat, ist wirklich zu gucken, was möchten wir für die Hochzeit ausgeben,
0: mhm.
1: um dann in die Locationsuche zu starten. Also man hat im Prinzip das Budget, man weiß die Richtung, in mhm. der man ungefähr sich die Hochzeit vorstellt und so kann man dann wirklich eine gute Auswahl treffen an Locationen, die einem grundsätzlich auch optisch schon mal über Webseiten, über Hochzeitsmessen, über vielleicht Mundpropaganda, wo vielleicht auch andere Paare schon geheiratet haben aus dem Freundeskreis dass man da einfach guckt, was könnte auch zu uns passen. Und wenn man da ein Stück weitergekommen ist, dass man wirklich sagt, man hat sich die Location vor Ort angeguckt und die Eckpunkte passen für uns, das Budget passt für uns, der Preis-Leistungsverhältnis passt für uns und man hat ein finales Datum, dann geht es wirklich an die richtige Arbeit.
0: Okay, also könnte man sagen, dass klar das Budget, aber die Location mit der wichtigste Pfeile einer Hochzeitsplanung ist?
1: In der Regel schon. Also es ist selten so, dass Brautpaare zu mir kommen und sagen, wir haben unseren Traumfotograf und der hat nur noch am 4.9. Zeit. Das passiert sehr, sehr selten. Kommt ähm, aber vor, habe ich auch schon mal ja, gehabt. Ja, genau. Also das ist wirklich so eine Sache... Ähm, das hat man sehr selten, kann aber vorkommen, sodass man dann im Prinzip, wenn man sagt, es ist einem ganz besonders wichtig, mit diesem Fotograf zu arbeiten, weil die Handschrift einem besonders gut gefällt, dass man dann sich eher nach einem Dienstleister richtet. In der Regel ist es so, dass man eher guckt, wie sind die Location verfügbar. Es gibt Brautpaare, die ein Wunschdatum im Hinterkopf haben, einfach vielleicht den Kennenlerntag oder Jubiläumstag da ist man auch schon etwas eingeschränkter im Datum.
0: Oft sind Beamte, ich sage jetzt mal Lehrer, auch von den Sommerferien abhängig.
1: Ja, absolut. Also da mhm. spielen viele Faktoren mit rein. Gerade Sommerferien, du sprichst das an, wenn man viele kleine Gäste auch hat, muss man schon gucken, dass man vielleicht nicht unmittelbar in den Sommerferien, sondern eher vielleicht am Anfang oder am Ende, sodass man halt auch die Urlaubszeiten etwas mit im Hinterkopf haben muss. Urlaub
0: auch noch, oh Gott.
1: Ja, Ferien und <lacht> Urlaubsplanung, sodass man auch hier sagen kann, je früher, desto besser um dann äh, auch seinen Gästen schon mal so eine Info zukommen zu lassen, nächstes Jahr vielleicht den Urlaub noch eine Woche zu verschieben.
0: Ja, kriegt man da schon mit, dass das Budget eventuell noch nicht wirklich reicht, sodass man vielleicht sogar aufstocken muss?
1: Ja, das kam schon vor, einfach weil man, ähm, also das Brautpark nicht über alle Kosten so im Bilde war oder eben auch tatsächlich, und das erlebe ich sehr häufig in der Hochzeitsplanung, dass Punkte an Priorität gewinnen, die vorher beim Erstgespräch meistens oder bei den ersten Kennenlerngesprächen noch nicht so die hohe Priorität hatten. Das ist bei mir häufig bei den Brautpaaren der Fall, dass ähm, der Punkt Dekoration extrem an Bedeutung gewinnt mhm. und da natürlich dann auch entsprechend Budget vorhanden sein muss, was am Anfang vielleicht nicht so berücksichtigt wurde, einfach weil das Brautpaar sagte, ach, ein paar Blümchen, das reicht uns. Und äh, letzten Endes, <lacht> wenn man einmal in die Welt von Pinterest und Co. eingetaucht ist, dann doch ähm, viel opulentere Blumengestecke und äh, Traubögen ins Auge gesch geschossen werden. Ich habe ja. schon von
0: Hochzeiten gehört, wo das Blumenbudget bei 23.000 Euro lag.
1: Ja, das kann durchaus sein. Und dafür
0: feiern andere eine Hochzeit und... Ja. Gehen sogar in die also Aber, aber da gibt es kein richtig und kein falsch. Genau, ne?
1: es gibt kein richtig und kein falsch. Jeder soll nach seinem Gusto heiraten. Das ist ja auch das Schöne an Hochzeitsplanung. Ähm, jeder hat ein anderes Budget, was mhm. völlig in Ordnung ist. Man kann schöne Hochzeiten mit 10.000 Euro feiern, mit äh, weitaus mehr. Und ähm, da gibt es, wie gesagt, kein richtig und kein falsch. Das ist auf jeden Fall so.
0: Ja, also das ist wirklich wichtig. Ich sage ja immer, Regel Nummer eins, macht so, wie ihr möchtet, so wie ihr euch wohlfühlt. Lasst euch nicht verrückt machen, weder von Instagram noch von Pinterest. Absolut. Am besten schaltet ihr das einfach, einfach irgendwann mal aus und macht so, wie es sich für euch wirklich gut anfühlt. Das stimmt. So, wir haben 16 Monate vor der Feier, die Zeit rennt uns davon. <lacht> was sollte man dann schon erledigt haben oder zumindest, was sollte man angegangen haben?
1: Also ich würde tatsächlich als nächsten Punkt, ähm, wenn das Datum fix ist, die Dienstleiste, die wichtigsten Dienstleister suchen, ähm, mich auf die Suche begeben, auf Hochzeitsmessen, auf Internetportalen, ähm, durchaus Fotos, die einen von der Handschrift ansprechen, da mal vielleicht auch genau auf Instagram gucken. Ähm, das ist nun mal einfach eine Plattform, <köhnt> Entschuldigung, eine Plattform, äh, wo man durchaus schon die, die Handschrift erkennen kann und äh, ja, also es sind wichtige Punkte, beispielsweise Fotograf, Videograf. Das sind alles Gewerke, die tatsächlich einen Samstag oder einen Hochzeitstag nur einmal vergeben können. Mhm. Das ist einfach so, ähm, die können nur an dem, an dem Samstag für euch tätig sein und damit sind sie im Zweifel nur einmal buchbar. Und es gibt äh, durchaus auch Gewerke, die dann, Fotografen zum Beispiel sagen, ich nehme am Wochenende pro Wochenende nur eine Hochzeit an. Das, das heißt eigentlich dann auch schon, Freitag und Sonntag fällt raus, wenn man versucht, auf einen anderen Wochentag auszuweichen. Ja. Und das ist einfach wichtig zu wissen. Es spiegelt dass sich
0: oft auch im Preis wieder, diese ja, gewisse Exklusivität. Absolut. Ja.
1: absolut. Also ich habe jetzt eigentlich tatsächlich, was ich mit meinem Brautpaar immer nach der Location Suche angehe, ist Fotograf, Videograf, wenn gewünscht. Dann ähm, ist natürlich der DJ wichtig, weil auch der nur einen Abend, Partyabend begleiten kann. Ähm, auch freie Trauredner ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Eine Trauredner, die ähm, können zwei, drei Termine am Tag abarbeiten, sage ich jetzt einfach mal, ähm, wenn die Trauung morgens, mittags und am späten Nachmittag stattfindet. Gibt es aber mittlerweile auch sehr selten, weil es einfach durch die ähm, Fahrtwege doch eine sehr stressiges Unterfangen ist. Und ähm, ich hauptsächlich mit Traurrednern arbeite, die maximal zwei Termine am Tag haben.
0: Ja, ich hatte in einer anderen Folge für diesen Podcast im Bausewein zu Besuch beziehungsweise ich war bei ihr zu Besuch, hallo Katrin. Und Katrin macht zum Beispiel nur eine am Tag. Und ich finde es halt einfach extrem wichtig, weil man, man geht ja emotionsgeladen dahin, man lädt das ab. Und ich finde es extrem schwierig, sich dann so schnell wieder aufzuladen, in, in Anführungszeichen, um das nochmal alles wiederzugeben auf einer anderen Feier und zwar auf einer ganz individuellen Art und Weise.
1: Absolut. Und das ist halt auch, das darf man auch nicht vergessen, wenn doch irgendwas dazwischenkommt, ähm, im Prinzip, äh, dass man sagt, äh, keine Ahnung. Wir hatten es zum Beispiel so, dass ich war auf einer Hochzeit und die freie Trauung sollte um 15 Uhr beginnen und die Fotografin war nicht da. Die kam nicht aus dem Hotel. Ich hab, äh, sie hatte mich dann angerufen. Sie hatte eigentlich irgendwie die Fahrt mit ihrem Mann organisiert, der offensichtlich verschollen war. Und sie rief mich oh. panisch an, dass sie noch im Hotel ist und irgendwie nicht wegkommt. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, fahren mit dem Taxi. Ich habe Bargeld dabei. Ich habe immer so eine, so eine Not. Geldreserve bei mir, eben genau für solche Momente, dass man sagt, man kann auch notfalls noch die Fotografin aus dem Taxi auslösen.
0: <lacht> ihr merkt, eine Planerin denkt an alles. Ja,
1: also das, äh, man muss in viele Ecken denken und ich habe dann zu ihr gesagt, setze ich in ein Taxi und komme dann, aber es war halt einfach schon zu, es, es war absehbar, dass es einfach eine zeitliche Verzögerung geben wird. Okay. Und wenn man dann einen Trauredner hat, der kurz danach schon eine weitere Trauung auf dem Plan hat, ist es natürlich umso schwieriger für alle Beteiligten, auch wenn man nach außen hin Ruhe ausstrahlen soll, dass man denkt, okay, ich weiß, derjenige muss in der Dreiviertelstunde weg und ähm, wir kommen irgendwie nicht vorwärts. Und deshalb, es ist schon etwas entspannter, auch von Brautpaar-Seite, wenn nur ein Termin am Wochenende stattfindet.
0: Sehr gut. Das ist einfach so. Die Zeit rennt uns weiter davon. Wir sind jetzt 14 Monate vor der Feier. Was kann man da, oder was sollte man da sogar einfach mal angehen?
1: Ähm, was ich als nächsten Punkt, immer für wichtiger Acht, ist auch die musikalische Untermalung der Trauung. Da ist es tatsächlich so, dass viele ähm, zwei Termine durchaus am Tag annehmen. Da muss man einfach gucken, ob das zeitlich machbar ist, auch mit den Fahrtwegen, auch wenn es zu Verzögerungen kommen sollte. Aber eine musikalische Untermalung, wenn das ein wirklich professioneller Sänger ist oder Duo, Band, was auch immer, dann sind die schon so professionell, dass die auch wirklich, wie du vorhin sagtest, mit dem Umswitchen ne, und mhm. individuell, das kriegen die auf jeden Fall hin. Also da, da bin ich mir relativ sicher. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, gerade für die Bräute, das Brautstyling anzugehen.
0: Ist das so? Braucht man da ja, so lange Zeit im Voraus?
1: Es ist eigentlich, ich empfehle auch das, eigentlich gibt es keinen Punkt bei der Hochzeitsplanung, wo ich sage, ach, das hat Zeit bis kurz vor der Hochzeit, <lacht> lieber früher als später, weil einfach es, Zeigt die Erfahrung, dass man dann noch auch ein bisschen Auswahl hat, ne? dass man sagt, man geht zum Probestyling und vielleicht war das doch nicht so das Passende oder auch von den Produkten, dass man dann auch zeitlich noch die Chance hat, auch noch einen zweiten Probetermin möglicherweise wahrzunehmen und dann eine finale Entscheidung zu treffen. Und deshalb es ist es immer etwas schwierig, das wirklich ganz rigoros in Monate einzuteilen, ja. ähm, auch wenn du das gerne möchtest, Freddy. <lacht> es ähm, muss aber,
0: alles eine Ordnung haben. Genau, dafür
1: bin ich ja eigentlich grundsätzlich auch, ähm, aber es gibt einfach Dinge, wo ich sage, wenn wir das jetzt schon abarbeiten können, wunderbar, hm. gehen wir an.
0: Okay, ähm, wie sieht es dann mit der Papeterie aus? Wird die dann auch schon so früh angegangen oder braucht ihr äh, weniger Zeit?
1: Durchaus ähm, ist das ein wichtiges, wichtiger Punkt. Da kommt es ein bisschen drauf an, was dem Brautpaar ähm, vorschwebt, wann und ob sie überhaupt eine Safety-Date-Karte verschicken wollen. Mhm. Wenn das der Fall ist, viele Brautpaare möchten das so ungefähr ein Jahr im Voraus, also wirklich okay. mehr oder weniger taggenau. So war es bei Sabrina und Lukas zum Beispiel auch. Die mhm. haben gesagt, wir möchten gerne möglichst taggenau ein Jahr im Voraus. Schön. Und ähm, da ist es natürlich dann ganz klar, dass man sagen muss, okay, dann, dann muss die Papeterieserie serie jetzt schon stehen, man muss die Bestellzeit mit einkalkulieren. Da kommt es darauf an, hat man eine Online-Papeteriegestaltung oder setzt man sich mit dem Grafiker zusammen, der ein individuelles Design für einen vorbereitet. Man muss auch gewisse Zeiten für den Druck natürlich mit einkalkulieren. In Hochzeiten ist auch eine Online-Druckerei nicht so, dass man innerhalb von, von drei, vier Tagen die Papeterie in den Händen hält. Da ist man fast, wenn es kurzfristig sein muss, bei einem Grafikdesigner und Druckerei. Ähm, vor Ort besser mhm. aufgehoben.
0: Äh, und wie sieht es mit dem Catering aus?
1: Catering, also ist es natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ja. <lacht> ähm, das ist tatsächlich auch so, dass man das frühzeitig angehen sollte, wobei manche Catering-Firmen auch so groß aufgestellt sind, dass sie ein, zwei Teams parallel laufen haben, so dass mhm. man da ähm, tatsächlich auch nicht zu, zu spät anfragen kann.
0: Okay. Gut, dann haben wir jetzt ein Jahr bis zur Feier. Das ist dann schon fast, äh, ich sag mal knapp mittlerweile. <lacht> Nein, ihr merkt, ich übertreibe auch ein wenig. Also lasst euch von mir bitte nicht verrückt machen. Aber wir haben jetzt ein gutes Jahr vor der Feier. Ähm, wie geht's weiter?
1: Was auch nicht ganz ähm, aus Acht gel gelassen werden sollte, sind weitere Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste. Also die Brautpaare haben ja aufgrund der grob erstellten Gästeliste schon einen Überblick, sind es auswärtige Gäste, sind das Gäste, die im Zweifel nach Hause fahren wollen, ob man jetzt auch zum Beispiel einen Shuttle organisieren sollte. Das ist natürlich ähm, im Idealfall hat man entsprechend Zimmer direkt an der Location. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Locations, die tatsächlich fernab sind, was für die Lautstärkenbegrenzung für die Partynacht sehr zuträglich ist, kann ja. für die Übernachtungsmöglichkeit ein <lacht> ähm, bisschen von Nachteil sein. Aber wenn man sich da frühzeitig drum kümmert, ist das auch gerade zu Messezeiten ein wichtiger Punkt, wo man auch ein Auge drauf haben sollte.
0: Kurze Anekdote zum Thema internationale Gäste. Ich hatte irgendwann mal eine Hochzeit mit einem Gast, der extra aus China angeflogen kam für diese Hochzeit. Hat alles super geklappt, er war rechtzeitig da, war aber ein bisschen müde vom Flug. Hat sich also hingelegt. Er beschloss, er legt sich nochmal hin, verpasst den Nachmittag Sektempfang und kommt dann abends zum Dinner zurück. Ja, es war dann auf einmal halb fünf Uhr morgens oh yeah. und es kam jemand über die Wiese gerannt und sagte, hey DJ, hey DJ, where is the music, where is the music, where is the party? Und ich so, hey Kollege, nix party, jetzt ist Feierabend, es ist halb fünf. Der Gast hatte tatsächlich die ganze Feier verpennt. Ach Gott. Er war so müde vom Flug, er hat alles komplett verschlafen und musste um zehn wieder aufstehen, um dann wieder zum Flughafen zu fahren. Er kam nur wegen dieser Hochzeit nach Deutschland. Ach, das ist ja. Er hat sich dann <lacht> den Rest von der Flasche Whisky geschnappt, die auf dem Tisch stand, hat die ausgetrunken, ich glaube knapp ein Drittel, Viertelflasche und ist dann wieder ins Bett. Okay. Ja, also wenn ihr internationale Gäste habt, liebe Brautpaare, vielleicht einfach mal einen Wecker, einen Wecker besorgen, dass man da die Gäste nicht yeah. verschlafen lässt.
1: Absolut. Oder halt wirklich auch ähm, noch nochmal darum bittet, ähm, ein Auge <lacht> drauf zu haben, ob der Gast tatsächlich kommt und notfalls da mal beim Zimmer vorbeizugucken. Ja. Wenn man ihn dann wachkriegt. Ne? Also
0: <lacht> okay. Wir gehen mit meinen not äh, strikten Notizen hier weiter vor. Wir haben jetzt zehn Monate String bis zur nach Feier. Zeitplan hier. Ich... <lacht> Bleibt dran. Ähm, <lacht> Aber wirklich? <lacht> Nein, also wir haben jetzt circa zehn Monate vor der Feier. Ähm, wie sieht es denn da aus? Vielleicht ein Dekorationskonzept da schon erstellen oder hat das schon stattgefunden? Ein bisschen früher, ein bisschen später? Ich weiß es nicht.
1: Ja, ja, ist gut. Ähm, die Fragen sind ja völlig berechtigt. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, meistens relativ früh auch schon ähm, zu den Dekorationsfirmen gehe, ich arbeite sehr selten mit Dekorationskonzepten, weil mhm. meine, mein, ja, meine Hauptarbeit liegt in der Organ Organisation und Planung, mhm. Ich sehe mich nicht, mein Steckenpferd ist nicht die Dekoration, also Moodboards zu erstellen. Ja, da bin ich auch gerne mit behilflich, um erst Ideen zu sammeln, wohin die Reise geht. Ist es jetzt eine Boho-Hochzeit oder wollen Sie Industrial Style oder was stellt sich das Brautpaar vor, mehr farbenfroh. Das sind schon Eckpunkte, die ich auch mit dem Brautpaar bespreche. Also mhm. wir gehen nicht unvorbereitet zu einem Dekorationstermin, aber die Feinheiten, ob das jetzt ähm, Platzteller sind, die Wahl der Platzteller... Ähm, solche Sachen, ähm, das mache ich meistens nicht. Das gebe ich dann in professionelle Hände, weil ich einfach weiß, diejenigen ähm, sind am Puls der Zeit im Sinne von, sie wissen auch, ähm, wo sie die Materialien im Zweifel bestellen und was auch im Lager ist bei ihnen. Sie können das Brautpaar wirklich gut und inspirierend beraten. Mhm. Und ähm, ja, das ist also tatsächlich in der Zeit so um ein Jahr, ist es schon eine gute Idee, auch da anzufragen. Auch die Dekorationsfirmen haben in der Regel mehr als ein Team, sodass sie auch mehr als eine Hochzeit am Wochenende bespielen können. Aber nichtsdestotrotz, auch gute Dienstleister sind einfach schnell gebucht. Das darf mhm. man nicht vergessen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist zum Beispiel der wichtige Punkt Brautkleidsuche.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen.
1: Genau. Das ist wirklich viele Brautpaare oder in dem Fall dann die Bräute, sind zwar schon eine helle Aufregung und manche ziehen direkt mit ihren Mädels los und vereinbaren Termine und gehen dann zu diesen Brautkleid -An also Anprobeterminen. Gehst du da mit? In der Regel nein, aber ich biete das an einfach als unabhängige Person. Bei Sabrina war es zum Beispiel so, sie hatte mich gebeten, einfach mitzukommen, mhm. weil sie das Gefühl hatte, sie bräuchte noch mal jemanden komplett unabhängigen, der eben nicht seinen Stil Jemanden aufdrücken möchte, sondern wirklich nur sagt, das Kleid steht dir besser aus dem, dem Grund. Und das ist, ähm, möchte sagen. das
0: nicht so eiskalt und knallhart? N
1: nee, also <lacht> natürlich nicht. Aber ich habe äh, Bräute, die sind in allen gut ausgefühlt. Aber man sieht einfach, wenn die Braut aus der Umkleidekabine kommt und sie hat dieses Strahlen, dann mhm. weiß man, das ist einfach das Kleid. Und so war es bei mir letzten Endes auch. Ich okay. habe 2009 geheiratet und bin 2008 das erste Mal auf Brautkleidsuche gegangen. Da war das alles noch ein bisschen anders in der Hochzeitsbranche. Und ich hatte meinen ersten Termin. Ähm, das war totaler Flop. Also überhaupt keine Beratung. Bedauerlicherweise war ich auch allein an dem Termin unterwegs. Oh es äh, hatte kein anderer Zeit, es war unter der Woche. <lacht> Aber bevor ihr in Tränen ausbrecht... Ich habe trotzdem mein Kleid gefunden. Das war wirklich so. Ich habe in der Umkleidekabine schon gemerkt, das ist mein Kleid. Und da konnte auch jeder was dagegen sagen. Es war mir völlig egal. Ich habe gestrahlt. Und das zum Beispiel habe ich ganz explizit bei Sabrina gemerkt. Ich habe gesagt, das ist ihr Kleid. Sie musste schon gar nichts mehr großartig sagen. Sie hat gestrahlt, sie hat es angezogen. Und ähm, dann darf man halt in der Planung nicht vergessen, dass unterschiedliche Lieferzeiten auch sind. Mhm. Ja, ähm, außer man ist so ja, sage ich mal, ähm, teilweise auch in den Größen so beheimatet, dass man sagt, man hat so eine gängige Größe, wo man notfalls auch ein Modellkleid erwerben könnte. Aber in der Regel ist es ja so, dass die Brautkleider tatsächlich neu bestellt werden. Und mhm. das hat einfach eine Lieferzeit.
0: Ist übrigens bei den Männern und den Anzügen nicht anders. Absolut. Ich passe nicht in einen Anzug, von HM oder auch nicht von Hugo Boss oder ähnliches. Ich muss mir meine Sachen immer schneidern lassen. Das klingt jetzt ein bisschen dekadent, muss aber dazu sagen, dass maßgeschneiderte Anzüge nicht zwingend teurer sein müssen als Anzüge, das stimmt. ob jetzt von Boss, Armani oder, oder einen guten von, von, keine Ahnung, von Karstadt oder ähnliches. Einfach mal informieren, da gibt es echt gute Sachen. Ich nehme Andrea, hat sich auch den einen oder anderen Tipp für euch. Kann ich euch aber auch anbieten. Aber definitiv, es, sieht's auch einfach, es sitzt auch einfach besser, es sieht auch schöner aus. Es ist einfach deins, zu deinem Körper, zu deinen Maßen angepasst. Wir machen weiter und sind jetzt, klar, wir haben jetzt die, die Brautkleid-Recherche gehabt. Ähm, Im Idealfall hat man noch das Kleid gefunden. Wir sind jetzt circa sieben oder sechs Monate vor der Feier. Ha, Andrea guckt ja, schon ja, doch, ein bisschen skeptisch. <lacht> Ähm, wie sieht es mit dem Standesamt aus? Weil, weil viele versuchen, das Standesamt ja möglichst früh anzugehen, ähm, aber nicht jedes Standesamt lässt sich auch darauf ein, yeah. ein Jahr im Voraus sich da irgendwie verpflichten zu lassen.
1: Da hat sich glücklicherweise auch einiges getan. Es ist tatsächlich so, dass man ähm, einen richtig festen Termin erst sechs Monate vor dem Wunschdatum reservieren kann. Also wirklich die Eheanmeldung kann erst sechs Monate vor dem Termin erfolgen. Aber glücklicherweise sind auch Standesbeamten äh, Menschen, die dann durchaus... Jetzt, Ach, das sind Menschen? Ja. Ach so. Die dann auch <lacht> durchaus mal den Bleistift zücken und sagen, ich schreibe sie schon mal rein, ich notiere sie schon mal vor und ähm, das ist wirklich eine große Hilfe, weil viele Brautpaare darum bangen, wir buchen jetzt alles weit im Voraus, gerade wenn man jetzt wieder auf die 18 Monate zurückgeht oder teilweise mhm. noch länger. Und was ist denn, wenn es jetzt zum Beispiel mit dem Standesamt nicht klappt? Weil es ist immer noch so, dass auch es Brautpaare gibt, die die standesamtliche Trauungen am Mittag, am Nachmittag vollziehen wollen und dann im Anschluss direkt eine große Feier machen wollen. Mhm. Das ist völlig auch da muss man auf den Eingangssatz von Freddy zurückkommen, der sagte, es ist euer Ding, es muss zu euch passen. Wenn ihr sagt, die standardmäßige Trauung ist genau das Richtige für uns und wir möchten gar keine freie Trauung in dem Sinn, dann ist es auch völlig in Ordnung.
0: Mm. Wir haben jetzt circa zwei Drittel unserer idealen Hochzeitsplanungsphase hinter uns. Bis zu diesem Zeitpunkt, wie ist da deine Erfahrung? Muss man da hin und wieder auch mal am Budget ein bisschen korrigieren, ein bisschen nachjustieren? Wie, ist, wie ja, ist da die Lage manchmal? Das
1: ist teilweise auch am Anfang schon bereits häufig der Fall, okay. dass man, also wenn meine Brautpaare zu mir kommen, wir sprechen natürlich auch über das Budget, das ist mit der einer der ersten Punkte, die ich mit den Brautpaaren durchgehe, einfach um zu wissen, wie viel kann ich für welches Gewerk ungefähr ähm, in Ansatz bringen, man hat Erfahrungswerte und dann ist es aber meistens so, dass man schon in den ersten Punkten, gerade in den wichtigen Punkten, Fotografie, Videografie, merkt, die Brautpaare ähm, haben einen gewissen Stil, den sie verfolgen an der Handschrift von den Fotografen und äh, das sind eher hochpreisige ähm, oder das geht in die Richtung, wo man sagt, man braucht einfach einen größeren Puffer dafür. Mhm. Und Natürlich innerhalb der Hochzeitsplanung merkt man dann auch nochmal, wo liegen die Prioritäten. Was ich vorhin sagte mit dem Punkt Dekoration. Mhm. Das ist im Laufe der Hochzeitsplanung, auch wenn man dann bei, dem bei der Dekorationsfirma vor Ort war, merkt man wirklich, okay, da kommen dann noch die Stühle dazu möglicherweise und vielleicht doch noch ein Traubogen und natürlich die floristische Ausgestaltung des Traubogens. Und das sind einfach Punkte, wo die Brautpaar anfangen Anfang natürlich klar, gar keine Vorstellung haben, was das eigentlich kosten kann. Weil mhm. war einfach die Erfahrungswerte fehlen. Dafür sind ja Hochzeitsplaner an deren Seite im Idealfall. Aber trotzdem muss man auch sagen, es gibt einfach Punkte, da merkt man innerhalb der Planungsreise, da muss man nochmal nachjustieren. Das passiert nicht immer nur am Ende einer Reise, sondern meistens auch schon im Vorfeld, wenn man merkt, wie gesagt, Fotografie, Videografie, da muss man einfach mehr Budget rechnen. Dann wird es halt schon im Bereich Location vielleicht eng.
0: Wie ist es dann mit den gebuchten Dienstleistern? Unterschreibst du die Verträge?
1: Nein, also bei mir ist es so, dass die Vertragspartner das tatsächlich mein Brautpaar und der Dienstleister ist. Ich bin vermittelnd tätig. Ich ähm, schaue auch gerne ähm, über die Verträge, ob die Adressdaten beispielsweise richtig sind. Da stehe ich meinem Brautpaar schon zur Seite. Aber die Bezahlung... Und auch der Vertrag läuft direkt zwischen brautpa und Dienstleister. Ich bin da tatsächlich nicht zwischengeschaltet. Ich sehe meine <lacht> Aufgabe dann aber eher darin, nochmal dran zu erinnern, der DJ bekommt noch seine Anzahlung bis XY. Das ist dann wiederum meine Aufgabe. Ah,
0: sehr gut. Also dann haben wir jetzt, wir gehen jetzt davon aus, wir haben das Standesamt festgelegt, das Datum steht. Wir hatten auch schon mal über Safety-Date-Karten gesprochen. Mhm. Wann gehen die Hochzeitseinladungen raus? Die Leute wollen ja wissen, wann die Feier stattfindet im Endeffekt.
1: Das stimmt. Also es ist tatsächlich so, wenn man Safety Date verschickt hat, sage ich immer meinen Brautpaaren, die Einladung muss jetzt nicht zwingend ein halbes Jahr vorher rausgehen vom Termin. Einfach, mhm. weil ich sage, sie haben ja Safety Date, sie wissen, an dem Tag sollte mich vielleicht nicht noch ein Zahnarzttermin äh, äh, vorgesehen werden und so weiter und so fort. Samstags ist ja meistens sowieso schwierig mit dem Zahnarzttermin. Mhm. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, teilweise so vier, fünf Monate ist immer noch in Ordnung. Ja? Also da muss man eher mal gucken, ob man vielleicht mit den Save-the-Date nochmal so eine, so eine Follow-up-Geschichte macht, dass man den Gästen schon mal Übernachtungsmöglichkeiten nochmal an die Hand gibt. Mhm. Es gibt Gäste, die sehr, mh, ja, auch natürlich im Voraus planen möchten, die dann eine Gewissheit haben möchten, wo schlafen wir denn? Müssen wir uns irgendwas kümmern? Auch da stehe ich als Ansprechpartner für die Gäste zur Verfügung, zu sagen... Wir können ein Zimmer dort reservieren, es gibt ein Zimmerkontingent. Wenn man das nicht schon mit der save date karte irgendwie kommuniziert hat, dann kann man das mit weiteren Informationskärtchen oder eben auch die Informationen zwischen mir und einzelnen Gästen durchaus so realisieren.
0: Ich hatte mal die Frage, das war glaube ich 2017 von einem Brautpaar, wer bezahlt diese Übernachtung? Kümmert sich das Brautpaar darum, dass sie sagen, hey, wir zahlen für alle 100 Gäste oder was ist da üblich?
1: Ähm, es ist tatsächlich, man kann gar nicht sagen, dass es unüblich oder üblich ist. Das ist okay. nach Gusto des Brautpaares, ähm, da kommt es tatsächlich drauf an. Manche sagen, für die enge Familie übernehmen sie gerne die Übernachtung. Oder wenn die Location tatsächlich wenige Zimmer noch vor Ort hat, dass man sagt, tatsächlich der enge Kern ist noch mit vor Ort. Und es gibt eben so eine Komplettrechnung, dann werden die Zimmer meistens vom Brautpaar übernommen. Okay. Aber wirklich eher im, Im sehr, sehr kleinen, eng gehaltenen Kreis ähm, eher verstehen als Dankeschön, zum Beispiel an mhm. Trauzeugen. So als kleines, ja, wie gesagt, als Dankeschön.
0: Zeichen der Wertschätzung genau, quasi.
1: Zeichen der ja. Wertschätzung. Du sagst es. Sehr wunderbar.
0: gut. Wir kommen jetzt zu einem sehr wichtigen Thema, nämlich jetzt auch dem Part, wo ich dann noch so ein bisschen äh, aufmerksam werde. Wie sieht es mit der Torte aus? Wann geht man das an? Die leckere Hochzeitstorte. Ja, wichtiger Punkt. Wie alle anderen wichtigen Punkte.
1: Also auch da muss man sagen, durchaus eher anfragen. Einfach ähm, die meisten Konditoreien können auch mehrere Hochzeitstorten pro Hochzeitstag leisten. Mhm. Da kommt es dann eher darauf an, dass man mit denen sprechen muss. Wann muss die Torte tatsächlich vor Ort sein? Mhm. Muss die morgens schon geliefert sein aus irgendeinem Grund, weil die vielleicht bei der Anlieferung so durch den Raum getragen werden muss, weil die Kühlung hinter der Basis befindet, als mhm. Beispiel, ähm, und das einfach ungünstig wäre. Da macht natürlich eine sehr frühe Anlieferung Sinn, wenn noch keine Gäste da sind. Deshalb, das ist also immer so eine Abstimmungssache. Ähm, die Probeessen auch für die Location später und auch für die Hochzeitstorte in der Regel kommen die so zwei, drei Monate vorher.
0: Okay. Also das
1: ist noch ein, ein bisschen später. Was eigentlich auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist das Aussuchen von Eheringen. Weil auch Stimmt. man da Lieferzeiten beachten muss. Ja.
0: Okay, wann, wann, wann geht man das an?
1: Also ähm, ich würde auch sagen, zwischen acht und zehn Monaten tatsächlich. Ach, doch so weit
0: in der, in, ja. in, der, in der Zukunft. Würde
1: ich tatsächlich machen. Mh, einfach manchmal, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich die Ringe einfach mal an den Finger steckt. Vielleicht ist es auch nicht das, das erste Geschäft, wo man sagt, der Ehering sagt einem zu. Ich bin nicht unbedingt Freund von Online-Bestellungen, sage ich ganz ehrlich, weil es ist einfach, es gibt verschiedene sogenannte Inleben von den Ringen, ja. Mhm. Ähm, die einen sind sehr eckig geformt, die anderen sind runder geformt. Da kommt es wirklich darauf an, was findet man gut am Finger.
0: Und welche sind in Mordo geschmiedet worden? <lacht> von wo wir nicht Sie zu knechten. <lacht> Ja, okay. aber es ist
1: tatsächlich ähm, schon wichtig und nicht jeder Termin ist zielführend und das merkt man dann eben auch. Ähm, vielleicht ist auch nicht das erste Gespräch mit einem potenziellen Fotografen zielführend, wo man merkt, die Chemie stimmt nicht. Mhm. Deshalb ist es wirklich so, je mehr Puffer man hat, desto besser ist es. Ist es ist tatsächlich so.
0: Finden dann auch schon Gespräche eventuell auch mit, mit Pfarrer oder mit Trauritner dann schon statt? Ist das das etwas, was.
1: Da sind die Gemeinden ganz unterschiedlich. Also, okay. ähm, man hat sehr engagierte Pfarrer durchaus, die auch äh, auf dem Probedurchgang bestehen und ähm, Probeablauf. Ähm, dann gibt es wieder Gemeinden, die sagen: Ja, kriegen wir schon irgendwie hin, wir sprechen kurz vorher. Ähm, natürlich muss man zu dem gemeinsamen Gespräch da. Hin, also erscheinen, das ist ganz klar, aber das wird unterschiedlich gehandhabt, auch vom zeitlichen Ablauf.
0: Okay, und es gibt ja auch Brautpaare, die sehr ambitioniert sind, was das Tanzen angeht. Wie sieht es mit dem Tanzkurs aus? Das braucht sicher ja auch ein bisschen Zeit.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wobei man da sagen muss, die einen schieben das bis zum letzten Tag hinaus und sagen, dann kriegen wir schon irgendwie <lacht> hin. Zu den Brautpaaren haben mein Mann und ich gezählt um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ja, bitte mehr ähm. davon. <lacht> wir haben tatsächlich keinen Tanzkurs belegt. Mein Mann ähm, hat insgesamt, wir sind jetzt seit 14 Jahren zusammen, äh, dreimal mit mir getanzt. Okay. Ähm, zweimal auf der Hochzeit tatsächlich. Zweimal sogar? Ja, zweimal. Er hm. hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Verrückt. Und äh, der DJ hat eine extra Long Version vom Song ausgesucht <lacht> und mein Mann flüsterte mir ständig ins Ohr, wie lange geht der Song noch? Wie lange geht der Song noch? Und... Ähm, der DJ dachte, er tut uns was Gutes. Es war vorher nicht wirklich besprochen, wie lang der Song sein soll. Ja? Also da merkt man die Unerfahrenheit.
0: An dieser Stelle, ich empfehle immer maximal zweieinhalb bis wirklich maximal ja. drei Minuten, und äh, im wir hatten, kürzer.
1: Ja, und wir hatten wirklich so fast fünf Minuten. Und oh. ähm, das war wirklich, ja, wir haben nur hin und her geschaukelt. Wobei ich sagen muss, ich empfehle auch nicht jedem Brautpaar-Tanzkurs. Mhm. Ich finde, das muss jedes Brautpaar für sich selbst entscheiden. Es gibt Tanzpaare, die für sich oder, oder Brautpaare, die für sich das Tanzen tatsächlich im Zuge dessen für sich entdecken, was mhm. völlig in Ordnung ist. Und es gibt dann aber auch Brautpaare, das war eher bei Hochzeiten im privaten Bereich, wo mir das aufgefallen ist, wo man den Brautpaaren erstmal die Anspannung ansieht dieses Mitzählen und eigentlich können sie diesen Moment, diesen innigen Moment, den man auf der Tanzfläche hat, überhaupt nicht genießen, weil sie so in ihrer Choreografie gefangen sind, hm. dass man merkt, die genießen das jetzt gar nicht. Und das ist sehr schade, weil die Emotionen sind einfach mal an dem Tag wichtig. Und, ähm,
0: und das schreibe ich übrigens jetzt schon so.
1: Ja, es ist wirklich tatsächlich ähm, finde ich teilweise ähm, schade, wenn man dann sieht, dass die Brautpaare so eine, so eine ja zwar Motivation haben, aber ähm, das Gefühl so ein bisschen verloren geht, weil sie den Anspruch an sich selbst haben, das muss perfekt sein.
0: ja Übrigens an dieser Stelle noch ein Tipp von mir, wenn ihr einen Hochzeitstanz plant und ihr seid beide jetzt keine professionellen Tanzlehrer, dann übt das mal zu Hause am Abend oder die Abende davor, Tipp an die Braut, Binde dir ruhig einen Bettlaken um die Hüfte. Je nachdem, wie pompös dein Kleid ausfällt, gib deinem Mann ruhig die Chance, sich darauf einzustellen, wie es sich anfühlen könnte, mit diesem Hochzeitstanz zurechtzukommen, mit diesem, Tan äh, mit diesem Kleid auch zurechtzukommen, damit er nicht ständig aufs Kleid tritt und du vielleicht dadurch auch sogar ein bisschen schlechte Laune bekommst, weil dein schönes Kleid irgendwie schmutzig gemacht wird.
1: Ja, also das, ähm, das ist wirklich ein guter Tipp. Das stimmt. Ähm, wir haben... Bei uns im Wohnzimmer ähm, tatsächlich dann geübt, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, und war es so unangenehm, dieser Moment, dass wir sogar das Licht ausgemacht haben. Und <lacht> nach 30 Sekunden haben wir hin und her wiegen, haben wir gesagt, okay, kriegen wir irgendwie hin. Ja. Das war unser Tanzkurs. Und ähm, trotzdem habe ich den Moment genossen.
0: Das ist schön. Ja,
1: Auch wenn mein Mann dann ab einer gewissen Zeit immer sagte, wie lange geht das dann noch? <lacht> ähm, und die Stimmung drohte zu kippen, aber letzten Endes... Ähm, ich habe es sehr genossen und ähm, den Moment auch mit meinem Mann zusammen, ähm, die, ja, diese Emotion zu spüren und auch mal für sich den Moment zu haben, weil die Hochzeit ist schon so, dass man ähm, gefühlt ständig überall ist. Ähm, mhm. Jeder Gast will kurz mit einem reden, will einen gratulieren und so weiter und so fort. Und ähm, das ist einfach ein sehr inniger Moment. Und ich finde ihn sehr wichtig und sehr schön. Ich finde ihn wirklich berührend und wenn ich dann noch merke, dass das Brautpaar ganz bei sich ist, egal ob mit Choreografie oder ohne, ist es für mich eigentlich ein, ein gelungener Abschluss für den Tag, für mich in der Planung, weil dann danach geht es ja eigentlich mit Party weiter und ich bin von meinem Dienst entlassen mhm. und für mich ein toller Abschluss.
0: Zwei wichtige Fragen noch an dieser Stelle, die sich gerade aus dem Thema ergeben, was eigentlich gar nicht so ausführlich besprochen werden sollte, aber jetzt machen wir das doch noch. Du sagtest, er hätte dreimal mit dir getanzt. Wann war das dritte Mal?
1: Ja, wir haben unser Eheversprechen <lacht> nochmal vor Elvis in Las Vegas erneuert. Nein. Und ähm, ja, unter dem Las Vegas-Sein. Und äh, wir hatten tatsächlich auch den einzig wahren Elvis dabei. Und ähm, <lacht> das wussten wir im Vorfeld so nicht, dass es auch wirklich so ist, dass er drei Lieder für uns singt. Und ähm, ja, äh, also er hat dann, wir durften uns drei Lieder aussuchen aus, seinem, aus seiner Songliste und wir haben dann mitten auf dem Strip tatsächlich uns hin und her gewiegt und ähm, der Elvis sagte dann zu uns, ah ja, also wenn das jetzt ähm, das dritte Mal ist, ihr müsst jetzt irgendwie die vier, fünf voll machen, dann müssen wir einfach das Ehegelöbnis nochmal erneuern in ein paar Jahren und dann sehen wir uns wieder. Also vielleicht werde ich auch ein viertes und fünftes Mal mit man tanzen.
0: Ich drücke dir die Daumen. Ich glaube, dann hat sich aber meine Frage oder zumindest die zweite Frage erübrigt. Äh, die wäre nämlich gewesen, gab es auch eine Hebefigur?
1: Nein. Das, okay. äh, eben, mein Mann ist das wäre schlecht aufgehen für uns beide.
0: Siehste, so, so hat man wieder was von dir gelernt. Ja. Äh, wir kommen aber wieder den wichtigen Dingen, zu den wichtigen Dingen. Ähm, wir sind jetzt circa drei Monate vor der Feier. Ich würde sagen, dass, jetzt beginnt die heiße Phase. Wie geht es weiter?
1: Genau, also in der heißen Phase ist es tatsächlich so, ähm, das Probeessen sollte jetzt ungefähr stattfinden, um wirklich auch nochmal Änderungen vorzunehmen, wenn man sagt, beim Probeessen hat uns die Komponente nicht so zugesagt. Ähm, wir hätten uns eher das vorgestellt, sodass ich auch die Küche nochmal Gedanken machen kann. Ein Serviceleiter, der vielleicht mit neuen Vorschlägen ähm, aus Brautpaar zukommt. Deshalb ist es immer eigentlich ganz gut, wenn das nicht unbedingt erst in der Woche vor der Hochzeit stattfindet oder zwei Wochen, sodass sich wirklich alle, Parteien darauf einstellen können. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man äh, im Blick hat, nochmal entweder in Anprobetermine mit dem Brautkleid zu haben, ähm, um dann zu gucken, welche Änderungen müssen noch gemacht werden. Weil in der Regel ist es so, dass nach der Entscheidung, welches Brautkleid es werden soll, nochmal mindestens zwei Termine stattfinden.
0: Mhm. Das ist doch mal auf jeden Fall eine Ansage. Also, Probeessen haben wir wahrscheinlich auch schon hinter uns. Ne? wie sieht denn mit Rücksprachen aus, mit DJ, Fotograf? Findet das auch nochmal statt? Empfiehlst du das auch?
1: Ja, also normalerweise ist es so, dass ähm, ich, wenn ich als Hochzeitsplanerin engagiert bin, nochmal auf alle Dienstleister kurz vorher zugehe, die auch nochmal einen zeitlichen Ablaufplan von mir bekommen. Ähm, da wird nochmal Kontakt aufgenommen, ob es noch äh, irgendwelche Sonderwünsche gibt oder zum Beispiel ähm, der DJ, was der für ein Equipment braucht. Also Stromanschluss, klar, aber ähm, ob er jetzt einen größeren Tisch benötigt oder ob er das mitbringt. Ähm, das sind so Sachen, die kläre ich am liebsten eigentlich kurz vorher. Und ähm, was aber auch noch eigentlich ein wichtiger Punkt ist, den man gerne mal als Brautpaar ver vergisst, äh, wenn man selbst die Planung hat. Verbaselt. Naja, es ist tatsächlich so, <lacht> dieses, man ist so im Flow, man ist in der Planung drin, man, mhm. hat, man kriegt immer mehr Vorfreude auf den großen Tag, dem großen Ereignis und dann vergisst man irgendwie, vielleicht doch nochmal nachzufragen bei den Gästen, ähm, wo keine Rückläufe gekommen sind, also wo nicht wirklich zu- oder abgesagt wurde. Es gibt einige Brautpaare, die sagen gleich in der Einladung, wer nicht ähm, zusagt, der ist automatisch mit berücksichtigt mhm. oder immer auch umgedreht. Ich bin aber dafür, dass man nochmal auf die Gäste zugeht. Manche vergessen es einfach nur, weil sie sagen, ah ja, es ähm, ist doch ganz klar, dass ich zu seiner Hochzeit komme. Aber ich finde, es ist trotzdem wichtig, da vielleicht nochmal nachzuhaken.
0: Kann man da nicht im gleichen Zuge auch ähm, nachfragen, ob vielleicht einer eine Allergie hat oder ähnliche Sonderwünsche beim Essen, dass man irgendwie kein Fleisch isst? Ähm,
1: das empfehle ich, ich meistens schon mit der Einladung zusammen. Echt, dann schon. Ähm, also es gibt ja die pocket -Folder oder eben tatsächlich auch Karten, wo so weitere Informationen hinten dran sind, mhm. dass man sagt, okay, ähm, gibt es Allergien ähm, oder hat jemand, ist jemand Vegetarier, Veganer, dass man das entsprechend schon berücksichtigen kann. Okay. Also wirklich mit der Antwortkarte, die viele Brautpaare für sich gewählt haben, dass man wirklich eine, eine Papierkarte hat, wo man ähm, vermerkt, wir kommen gerne oder wir sind leider verhindert. Und wenn man gerne kommt, dann wirklich auch nochmal vermerkt, okay, ich habe die und die Allergien ähm, oder ich bin Vegetarier, Veganer und so weiter, dass es einfach an dem Tag berücksichtigt werden kann und dass dann auch das Serviceteam von der Location, vom Catering weiß, Okay, ähm, dem Vegetarier, dem sollte ich vielleicht nicht unbedingt das Steak
0: vorsetzen. Besser nicht. Oder der DJ kriegt das Steak. <lacht> ähm, da freut sich natürlich Freddy. Ähm, also, ihr merkt, ich habe es ja mit einem Profi zu tun, mit einem absoluten Profi. Ähm, alle Fragen, die ich hier habe, die werden bestens beantwortet. Und jetzt geht es nur noch um die Woche vor der Feier. Was wir so haben
1: noch einen wichtigen Punkt, hast du. Äh, Verdammt. Also, da haben wir was habe ich, ver den was hab ich ja, vergessen? Wir haben unseren Tisch fallen lassen. Der Punkt Sitzplanerstellung, ein großes Thema für die Brautpaare in der Regel. Das ist ja
0: quasi wie Schach, nur mit einem Namen.
1: Ja, also den, den meisten Brautpaaren traut es davor. Da kann ich eigentlich auch wenig Unterstützungshilfe anbieten, weil ich natürlich nicht unbedingt um die Familienkonstellation weiß. Ja, ähm, kann die Tante Inge mit dem Onkel Klaus von der väterlichen Seite.
0: Mhm. Ähm,
1: muss man da Familien, Familienzwistigkeiten so ein bisschen berücksichtigen? Wer kann mit wem gut oder auch im Freundeskreis? Und deshalb ist das einfach ein Punkt, den die Brautpaare selber angehen müssen. Mhm. Ähm, meistens dann, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man so vier Wochen vorher noch mal guckt, hat jeder zu oder abgesagt und dann vielleicht noch mal nachfasst, dann würde ich sagen so zwei Wochen vor der Hochzeit, wo durchaus trotzdem noch Absagen ins Haus kommen können, dass man sich dann aber wirklich gemeinsam hinsetzt und ähm, den Sitzplan erstellt und guckt, wie können wir das jetzt am besten? Ähm, ja, Puzzeln.
0: <lacht> ja, mir ist noch was eingefallen, was wir eventuell oder dass ich eventuell vergessen habe oder noch nicht erwähnt habe, ist das Thema. Flitterwochen, wann bucht man die denn?
1: Ja, Flitterwochen. Ähm, meistens habe ich Brautpaare, die die Flitterwochen schon sehr früh buchen, einfach weil sie einen Traum sich erfüllen mit den Flitterwochen. Oder ähm, das tatsächlich auch nochmal vor der Hochzeit wahrnehmen, um nochmal zu entspannen, um runterzukommen. Mhm. Nicht unbedingt eine oder zwei Wochen vor der Hochzeit, aber durchaus vielleicht einen Monat vorher. Sich mhm. vielleicht auch ein Bräunungs- ähm, aneignen wollen fürs Brautkleid. Ja, da eignet sich schon, wenn man da nochmal in die Sonne fliegt.
0: Ja, das empfehle ich tatsächlich mal im Brautpan für die Tage vor der Feier, dass man sagt, hier bis 72 Stunden vor der Feier muss alles erledigt sein. Und im Idealfall zieht man sich dann einfach mal ein, zwei Tage zurück. Noch ein Wellness, eine Wellness ein bisschen Wellnessprogramm nochmal äh, bucht, dass man einfach mal ein bisschen runterkommt. Weil ich glaube schon, dass gerade Bräute sich da extrem unter Druck setzen dass alles perfekt läuft. Selbst wenn man einen Hochzeitsplaner hat, ist man, ich, kommt man aus dieser, aus dieser Planungsblase nicht so ganz leicht heraus. Und da empfehle ich einfach, hey, fahrt weg, verschwindet, macht das Handy aus, lasst euch massieren, lasst es euch gut gehen, lasst euch bekochen und, und versucht euch jetzt mal, im Idealfall, mental auf diese Feier, auf diese geile Feier halt einfach mal vorzubereiten.
1: Absolut. Und äh, je entspannter man dann daraus zurückkommt, umso entspannter und äh, gut gestimmter sieht man auch auf den Fotos aus. Ja? Nicht abgespannt, keine Tränensäcke. <lacht> ähm, das ist einfach, weil Schlafmangel die letzten Tage, man glaubt, man, man muss vielleicht noch das ein oder andere Projekt umsetzen mit Do-it-yourself, mit ähm, irgendwie Gastgeschenke, Schleifchen binden und so weiter. Das ist sehr zeitraubend und ähm, echt nicht zu unterschätzen, solche Sachen, wenn man das machen möchte. Und das sollte man nicht erst die letzten zwei, drei Tage vor der Hochzeit angehen, tatsächlich.
0: Ja, ich hatte schon mal Bräute, die wirklich noch in der Nacht vor der Feier noch in der Location waren, um zu dekorieren. Oh, so bis nachts um drei. Ja, ich war selbst bis um elf oder halb zwölf vor Ort, um aufzubauen, weil es hm. ein bisschen mehr war. Und, und die waren tatsächlich alle dann noch am Machen und, und Tun. Ja. Und das finde ich extrem schade, wenn, wenn die, gerade die Braut oder beide oder einfach mal alle Gäste dann noch am Machen sind und am nächsten Tag vielleicht nicht so ganz fit sind, um die genau. Feier so zu genießen, wie das, sie eigentlich Das meinte ich sollte. genau
1: mit schade. Es ist wirklich schade, wenn das Brautpaar bis zum letzten Moment, möglichst vielleicht noch bis in die Nacht hinein, an der Dekoration arbeitet, beispielsweise Dekoration. Ja? Und da steckt Herzblut dahinter. Das kann man den, den Brautpaaren auch nicht... Das ist kein, kein, kein schlechtes Dünken von ihnen, sondern mhm. die wollen, dass es perfekt ist für ihre Gäste. Aber der Tag, der Hochzeitstag wird anstrengend. Man schläft vielleicht auch nicht so gut, weil man einfach aufgeregt ist. Man, ähm, man hat so viele Erwartungen an den Tag und dann ist es wirklich sehr schade, wenn man den Tag eigentlich wirklich geredert und müde beginnt, der in der Regel ja auch sehr lang geht und man einfach nur noch froh ist, wenn der Tag um ist. So soll es nicht sein, sondern man soll sich auf den Tag freuen und auf die Gäste und auf die Party ja, und auf die Erinnerungen, die man damit schafft.
0: Mhm. Andrea, ich muss sagen, diese Folge ist wesentlich länger ausgefallen, als ich ursprünglich geplant hatte. Deswegen <lacht> würde ich vorschlagen, du kommst mich nochmal besuchen <lacht> und wir nehmen noch eine Folge auf, und zwar mit dem Thema Location Scouting. Was hältst du denn davon?
1: Das hört sich gut an, wenn ich einmal ins Quatschen komme. Naja. <lacht> nee, es, ist, es ist
0: ja mega informativ. Also ich finde es wirklich gut, dass wir jetzt einfach mal alle Fragen oder so gut wie alle Fragen hier beantwortet haben. Fällt dir noch irgendwas ein, was wir vergessen haben, was wir eventuell hätten schon in der Planungsphase ansprechen sollen oder sogar müssen?
1: Also Planungsphase, finde ich, ähm, ist es jetzt nicht wichtig, aber manchmal ist es ganz, ganz schön, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, dass unter den Gästen sich auch ein Geburtstagskind befindet, mhm. dass man dann trotzdem noch eine Kleinigkeit hat. In den ganzen Hochzeitsstress, wenn man dann vielleicht noch an geliebten Menschen denkt, ähm, ist es schön, der soll eigentlich die Show stehen, darum geht es gar nicht. Ja? Oder ähm, dass man denkt, äh, heute ist mein Tag und ähm, das meine ich gar nicht damit, sondern ähm, es ist einfach eine Wertschätzung auch, dass derjenige trotz Geburtstag auf der Hochzeit erscheint. Und ähm, ich finde, so eine kleine Aufmerksamkeit ist da immer herzlich willkommen. Also, das ist, ähm, er
0: darf sich was zum Geschenketisch aussuchen.
1: Äh, ja, so weit ich, würde ich jetzt ich nicht. Ich empfehle gehen. immer die Umschläge. <lacht> Aber es ist, ähm, ja, also das ist äh, nochmal so eine Sache. Und ähm, was man auch tatsächlich, ähm, was ich meinen Brautpaaren auch als ähm, Frist notiere, ganz fest in meinem Terminplan, ist die Rückmeldung für die finale Gästezahl an Location und den Caterer.
0: Mhm. Weil das
1: auch wirklich nochmal ein wichtiger Punkt ist. Die meisten Location sagen, wir ähm, hätten gern zwei Wochen, eine Woche vor dem Tag X nochmal eine finale Gästezahl das ist einfach, damit sich eben auch Location Catering darauf einstellen kann, ob es nun jetzt wirklich 50 oder 70 Gäste sind. Wir hoffen ja nicht, dass in der letzten Woche nochmal 20 Gäste absagen, aber ist alles schon vorgekommen, vielleicht auch krankheitsbedingt, gar, kein, gar keine böse Unterstellung und das ist wirklich auch nochmal eine wichtige Frist, weil damit kann man auch wirklich auch nochmal viel Geld verbrennen, weil ähm, wenn man das zu spät an die Location kommuniziert und die sagen, okay, wir akzeptieren eine Rückmeldung bis Tag X und man meldet sich aber erst danach, äh, muss man vielleicht doch die eigentlich gebuchte Personenzahl bezahlen.
0: Absolut richtig. Gerade das mit dem Geburtstag, das erlebe ich auch immer wieder, dass es vergessen wird. Deswegen frage ich auch meine Brautpaare gezielt danach. Also ich habe so ein Protokoll, was meine Brautpaare in den, ich sage mal, acht bis zehn Wochen vor der Feier ausfüllen müssen. Und da ist eine von diesen, ich glaube, es sind 42 Fragen, die ich habe. Oh, es wow. gibt ja wirklich viel, was man noch klären muss. Es ähm, sind aber oft sehr einfache Fragen halt auch. Ne? Es geht erstmal um Kontaktdaten, um ein um bisschen um die Musik und so weiter und so fort. Aber eine Frage ist halt auch, ob es Geburtstagskinder auf der Feier gibt. Weil es einfach Dinge sind, an die Brautpaare erstmal gar nicht denken. Ja. Weil man hat einfach 138.000 andere Dinge, die noch bedacht werden müssen. Und äh, da frage ich trotzdem einfach mal nach und ob ein Geburtstagssong vielleicht gespielt werden muss, ob irgendwann eine Ankündigung gemacht werden soll, solche Dinge. Also, liebe Brautpaare, ich weiß, ihr habt sehr, sehr viele Dinge vorab zu erledigen. Und wenn ihr eine Planerin habt, könnt ihr sicher sein, dass sie euch definitiv solche Gedanken zum größten Teil abnimmt. Andrea, wie ihr seht, plant und denkt an alles. Ähm <lacht> <lacht> und ich habe sie jetzt quasi auch für die nächste Folge auch schon gewonnen. Da geht es nämlich um Location Scouting nämlich wie ihr eure Location findet beziehungsweise was ihr dabei beachten solltet. Andrea, bist du dabei?
1: Auf jeden Fall, gerne wieder.
0: Cool, dann wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag bzw. wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder noch einen schönen Abend, vielleicht auch eine schöne Laufrunde, je nachdem, was ihr gerade so treibt. Und ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge dabei seid mit Andrea Pendorf von Hochzeitsplanung Perfekt. Andrea, bis bald.
1: Bis bald, ich freue mich drauf.
0: Juhu, tschüss.